0: 私自身が暴力があった家庭に育ってこういう人と付き合ったこともあり被害者なだけでなく加害者暴力を振るう超本人になっているということを知った時に私は自分の伴侶に対して母が父にしたような同じ過ちは繰り返したくないと思いました。アミズム帰り見た時私と主人の夫婦関係とてもリアルに浮かび上がってきた感じです<音楽>不安定な環境で生まれ育ったせいにするのではなく生まれ育った環境を自己認識してこれからどうしていくかということについて改めて見直したいなと思いながら言葉にしています今日は牙の言霊11回目となり5月10日月曜日にセラピーで話したことについて振り返って動画を作りたいと思います。前回に引き続き認知バイアスについて。セラピストに話しているのですが対人関係からもっと掘り下げて母親のことについて話しましたセラピストの方は私が以前郵便局員時代にお世話になっていた頃にセラピーに通っていた時は私から母についての話を聞いたことがなかったと言われましたそれで話した内容というのは私の思考回路がどういう風に形成されていったかということを振り返った時にやはり家庭内で父よりも関係が近かった母に受けた影響が大きかったことに改めて気づきましたその影響が悪い影響だったとあまり今まで思ってこなかったのですが私が精神的に正常な状況に戻りつつある中自分を顧みた時18で渡米して以来長年にわたって別々に住み近年になってで改めて気づいた自分のことや家族のことを話したいと思っているのですがそのことになると話せない母親がいるという話をしましたうちの母親が親族に持っている恨みが根深い既に死んだ人のことをいまだに生きている人のように悪く言うのは良くないからもう死んだ人のことはいいんじゃないとかもうちょっと違う考え方をした方がいいんじゃないということは母に言ってきました、まあ、最後1月に話した時かもしれませんが私は母に「私にはお母さんを変えることはできないでも私を変えることはできるだからこれからの私の人生を変えていこうとしているのでその恨みつらみの話は私にはもうしないでほしいと言った時母の反応は「じゃあお母さんは何にも話すな」っていうことやなと言いました私はこうやって淡々と話していますが私の母親の怒り口をから解釈すれば恐喝のようなものです。まあ、それで今年の初めに電話で話した時に「胸が締め付けられそうな思いだ」と「お電話を切ると言って話したのが最後です」「私たちの結婚記念日の日に SNS の写真で見た主人の父の顔が痩せていたので元気にしていますか?」というテキストを送ってきたのでまた身近に電話で話しました、まあ、それが3月の下旬です普段から私はカードやプレゼントを送ったりもしていたのですががまあ、何もせずこの母の母日を過ぎていきました、うん、私が決めた母の日ではないので祝う必要もないと思いました日本社会ではようやくメンヘラや毒親と普通に言われるようになった今理解してもらいやすいかもしれません。その電話話で最後話した時に私は小さい頃の父と母の夫婦喧嘩を何度も目の当たりにしていてその時覚えているのは暴力を振るううののはいいつも母の方からだったということこです。関係的には母に近かったので喧嘩の末に肉体的な力では父には勝てず。反対に殴られそれで泣いて怒って小学生ながら私は車の中でお母さん離婚すればっていうことを母に言った覚えがありますその話を電話でしているとそんなこと言ったことないとすごい見膜で言われいやいやお母さんが言ったんじゃなくて私がお母さんに離婚すればって言って言ったんんやよと言うとととううそなななこと聞いてないといて口調になりました客観的に精神病を背負った旦那を離婚せずに最後まで見とったという勲章があるのかもしれませんがまああとセラピストの方には私が局員時代にセッションを受けていた間に。母のこことととについいてあんままり聞いたたたがが、なかったと言われましたが私が毎日のように母に電話して仕事場の悩みを打ち明けていた弱い立場にありプラス郵便局員という仕事を母の期待に応えるためにやったという失敗が大きく毎日私の話を聞いてくれるのは本当に大変なことだったと思いますが体裁の人なのでだから立場的に世間体には郵便局に働いている悩みを持った娘今の私が自分の主人と生活している中で私自身が暴力がある。家庭に育って、こういう人と付き合ったこともあり被害者なだけでなく加害者暴力を振るう張本人になっているということを知った時に私は自分の伴侶に対して母が父にしたような同じ過ちは繰り返したくないと思いました、まあ、そうなのでこれからの軌道修正を自分の中でしていくためにやはり言語化してこうやってビデオで可視化するこの動画の最初の方で使った言葉についてもう少し話しておこうかなと思いますもともとあった動画に音声だけを載せ替えているので動画の口の動きと話の内容が違っているのでご了承ください私が使った言葉強括は正しくないのかなと自分でも最初は思ったのですが脅迫ではなく強括のままで正しいです直感的に正しい言葉を選んでいたようですまあ、それというのも改めて母という人を考えさせられたきっかけになる言葉がありましたまあ、それは私のいとこが献身的に彼女の母の介護をしているという話からでした自分の気持ちを正直に言えない母はあの子は偉いわ偉いわととても感心したように繰り返して言いましたその母からの期待のプレッシャーにもう負けないようにあえて無反応だった私に対して母は言いましたあんたは気楽でいいなそして追い打ちをかけるように私の遺産あの子にやろかいなと近所に住むいとこの名前を出しました決定的だったのは母が一番嫌ってきたその人と全く同じような思わせぶりな言葉を母自身が言動しているのを見てここでも負の連鎖を目の当たりにしました私は母に言いました私のことをお金でコントロールしようとするならお金はいらない毎回電話で兵隊供養やこれからの母の身辺について説明される時全て覚えきれないので箇条書きにしておいてもらいたいと言ってきたのですがこれからのことは私ではなくそのいとこに相談すればいいんじゃないと言いました「あんたはどうせ帰ってこやへんねやろ」まあ、その一言でこの一連の会話が始まったのですが私はその時冷静に言いました「お母さんには私をアメリカに送ってくれたことをとても感謝している」まあ、そこで国際結婚してアメリカ人人の主人とニューヨークに住んでいてすぐに帰れる距離ではないという現実そして特にコロナウイルス化でこの2年は帰れなかった状況。昨年2020年は父の33回忌それが最後の法事でしたでもコロナウイルスの広がりによって私が日本に帰ってこれないと言ったのは母でした信じてもいない宗教の儀式に毎回参加させられることほど意味のなかったことはないと思います私は父の死に立ち会い見送ったなのでお母さんの見送りもできると思うよでもそういうふうに言われると見たい面倒も見たくなくなると言ったら我に帰った母はそれなら謝るわと言ったのですが面倒を見てもらうために謝っているのは謝っているうちに入らず要は私が幼児期に受けたトリックのような洗脳今回のような恐喝今辞書で調べました「自由を奪う」という意味において「恐喝ではなく脅迫でした」はもう私には一切通用しなくなったというのが現実です今回も最後まで聞いていただきどうもありがとうございましたまたお会いしましょう Thank、you